0: como miércoles 2 de febrero.
1: Bueno, lo, los que escuchen el podcast eh, se darán, ¿no? Se darán cuenta.
0: No, porque empiezo a grabar ahora mismo.
1: Ah, vale, vale. Oye, bueno. eh, he visto que me has presentado ya como Ricardo, no como Darce. ¿eh?
0: Sí, bueno, no, hay que ir acostumbrando a, a la audiencia, a los oyentes.
1: Efectivamente. Ya hoy he cambiado el usuario. Hace una semana cambié la foto y bueno, pues ya hemos hecho toda la mudanza, ¿no? Lo único que queda ahora mismo de, de Darcy Investor es la foto que hay de fondo en el perfil. Lo demás ya, ya está todo cambiado y todo personalizado y hecho público. Así que nada, contento, contento.
0: Esas son buenas noticias. Noticias que todavía no se pueden contar, pero son buenas noticias
1: efectivamente eh, todo tiene su aquel ¿no? y su motivo y esto tiene, también tiene el suyo y bueno lo, lo iremos contando cuando vayamos pudiendo no pero sí esperemos que sea por, por buenas noticias que, que pronto se puedan contar a, a toda la, a la comunidad de twitter no los darqueadores dentro de la comunidad privada ya lo saben pero eh, a nivel público pues ya lo haremos más adelante
0: Muy bien, bueno pues vamos a comentar el mercado eh, Cerró la semana pasada con un auténtico caos con ese dato del PC más fuerte de lo estimado que muestra pues unos, un índice de precios al alza una economía fuerte y una inflación que parece que, que va a continuar alta por más tiempo o al menos eso es lo que descuentan los inversores
1: Sí, a ver, después del, de que saliera el dato del IPC del mes de enero, eh, que, que fue un dato peor de lo esperado, pues eh, poco hacía presagiar que el PCE, que, que viene a ser un dato parecido ¿no? en relación con la inflación, pues fuera a salir mejor de, de, lo, que, de lo que salió el, el, el IPC general. Así que, bueno, pues como tú bien dices, eh, lo, que, lo que viene a indicar, y lo que ya están comentando eh, muchos, muchos analistas es que eh, la inflación no, no va a caer, no va a ser tan una caída tan a plomo como, como esperábamos, sino que seguramente estamos ante, ante una inflación mucho más pegajosa de lo que creíamos en un inicio. ¿no? Entonces, el mercado eh, que había descontado en el mes de enero, pues que la, que la inflación ya no era casi… Ya prácticamente descontó que la inflación no era un problema y que no entrábamos ni siquiera en recesión. ¿vale? Cuando la verdad es que la inflación sigue siendo un problema, un problema que vamos a ver en los próximos meses si, cómo, cómo es de pegajoso realmente, y eh, tampoco podemos descartar que, que tengamos una recesión. Es más, yo diría que es más que probable. ¿no? Así que bueno, pues... Todos los nubarrones que teníamos encima de, del mercado desde finales o, o a finales del año pasado pues han vuelto al mercado ¿no? y, y ahora mismo pues se encuentra en una zona clave eh, para, para ver el devenir futuro. ¿no? El mercado parece que lleva un tiempo haciendo oídos sordos a, a lo que nos vienen diciendo los datos de inflación, la yield de los bonos, eh, bueno, pues todo 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 eso que va encaminado hacia hacia un sitio, pues el mercado está de momento haciendo oídos sordos a eso. Y lo que tenemos que ver ahora es si, si es capaz de hacer oídos sordos durante más tiempo o eh, empieza a hacerle más caso, no que sería pues empezar a perder la zona 3.940, que como digo, siempre estamos metidos en un rango entre el 3.940 y el 4.030 del SP500 eh, y, y cuando lo rompamos pues tendremos más pistas ¿no? de, de hacia dónde se quiere dirigir el mercado
0: La clave yo creo está sobre todo en esta subida de tipos del 22 de marzo El 22 de marzo eh, es la próxima subida de tipos, se espera eh, ya parece que todas las casas de analistas de se han quitado de la idea de que se van a bajar tipos en 2023 y la clave está en si va a ser una subida de 25 o de 50 puntos básicos. Para ello, la clave va a estar en los datos del mes de febrero, que se publicarán pues a mediados de marzo, tanto el dato de empleo, muy a primeros, como el primer dato de IPC y luego el final, que supongo que se publicará el 15 de marzo.
1: Sí, yo de hecho he visto ya hoy que que había eh, 21% de probabilidad de que subieran 50 puntos básicos en la próxima reunión. Se daba por descontado casi al 100% que, que, que subían 25 puntos básicos. Eh, y luego eh, subidas para los siguientes meses y ya se comentaba como posibilidad eh, que hubiera subida en julio, vale, que en un principio <coughs> perdón, siempre se había contemplado que en junio acabaran las subidas. Vale, pues ya ha empezado a salir el dato de que es posible que en julio también se suban tipos por otra parte también eh, hoy he visto una información de, de los coches usados en Estados Unidos que es un dato bastante relevante para, para la inflación y venía a decir que en los próximos meses o sea, na, eh, era un, analizan el, el número de eh, coches de leasing ¿Vale? Que, que al final los leasing pues, tienen una vida determinada. ¿no? Pues el número de coches que iban a salir los próximos meses eh, de acabar el leasing y, y se ponen en el mercado de segunda mano eh, de venta. vale Pues la oferta de esos coches iba a caer tremendamente, con lo que se esperaba una subida de los precios de los mismos. Y lo que puede hacer que en los próximos meses o durante los próximos meses sea difícil que ese dato, que durante unos meses había ayudado a la inflación, pues le vaya a ayudar en los próximos meses.
0: Sí, al final yo creo que eh, estos datos han descolocado mucho a los inversores, porque sí que es cierto que preveían que eh, la inflación iba a repuntar, pero quizás no se esperaban un cúmulo de datos tan fuertes, porque sí que ha habido muchos analistas que han salido sorprendidos, incluso los, miembros funcionarios, los mismos funcionarios de la Reserva Federal, que cada día tienen menos credibilidad. El otro día, Mester, el jueves creo que fue, no, el viernes, antes del dato de PC dijo que no iba a haber recesión y luego dijo, eh, cualquier proceso inflacionario acaba en recesión. O sea que ya prácticamente son ellos mismos los que prácticamente están seguros de que va a haber una recesión. Y luego la otra el otro punto que a mí me desconcierta bastante es ese objetivo de, de inflación, que ya hoy han salido diciendo y comentando por ahí que cambiar el objetivo de inflación eh, quitaría credibilidad a la Reserva Federal. O sea, que ya se está hablando incluso de eso. No me extrañaría nada que dentro de poco le cambien y ya está.
1: Sí, lo que tienen que actualizar en la próxima reunión es la tasa terminal, que, que es así que la han ido cambiando... <risa> Casi durante el último año en casi cada reunión. Y de, el objetivo de inflación del 2%, que era el que estabas tú hablando, sí que, sí que bueno, pues hay voces en contra de que, de que no debería cambiarse, ¿no? Eh, hay voces también a favor y que indican que lo van a tener que cambiar porque realmente va a ser casi imposible llegar a un 2%, ¿vale? Sin que eh, hacer demasiado daño a la economía, como para que. El mercado laboral, pues no sea una sangría ¿no? eh, de despidos. Entonces, algunos comentaban de oye, si cambiamos el objetivo de inflación a ese 3% pues en lugar del 2, eh, pues mm, será más fácil o, o tendremos que hacer menos daño a la economía eh, de, de, de lo previsto si queremos bajarlo al 2. Pero claro, al final todo lleva sus pros y sus contras, ¿no? Y el tener, pasar del objetivo de inflación del 2 al 3, pues también es puede ser perjudicial para otras cosas. Al final, eh, vamos, somos muy data dependientes, los miembros de la FED absolutamente también, y, y bueno, lo que se está viendo es ya salió en las últimas actas que había algunos miembros de la FED que eh, en la última reunión eh, habían abogado por subir 50 puntos básicos, pues evidentemente con los datos que tenemos hoy encima de la mesa esos miembros cuando se presenten en la siguiente reunión van a ser o, o van, a, van a provocar más fuerza ¿no? eh, eh, para decir, oye, ¿os acordáis el mes pasado lo que dije, ¿no? De que había que subir 50 puntos básicos y no lo hiciste? Mirad los datos, mirad la inflación. ¿Sigo diciendo que hay que subir 50? Bueno, pues vamos a ver, ya como decíamos antes, la probabilidad ha subido al 21% de que se suban tipos 50 puntos básicos. Vamos a ver si durante los próximos días... ¿Se acaba subiendo más a esa probabilidad o se queda ahí estancada en las cifras que, que tenemos ahora mismo?
0: Lo curioso es que los más agresivos no tienen voto, creo porque Bullard lo perdió en diciembre, lo comentamos por aquí y Mester creo que también creo que hay, había una tabla que creo que de los más agresivos simplemente dos tenían, tenían voto
1: Sí, Bullard, Bullard lo había perdido a finales del año pasado eso seguro, lo de Mester no lo sé eh, pero sí que, bueno, pues al final, aunque no tengan voto, eh, son gente que cuando hacen declaraciones afectan al sí, mercado. Sí, sí. Pues lo estamos viendo, ¿no? Que Bular es el, el miembro preferido de la FED, ¿no? <risa> Cada vez que habla sube el pan. Así que, bueno, eh, sinceramente, estamos en un momento de indecisión, yo creo, tan grande que, que a veces, a menos, de que, a menos que quieras operar en rangos intradiarios y demás, y, y, y el intradiario también tiene su aquel, ¿eh? porque hoy eh, lo que abre y parece que va a subir hacia arriba y demás, acaba cayendo después, luego nos ha dado otro rebotito y cuando llega a la zona 4000 parece que ahora le sigue costando un poquito. Entonces, hasta el intradiario sigue teniendo problemas eh, y bueno, pues al final yo lo recomiendo a gente que no opere en intradiario, lo que recomiendo básicamente es esperar, ¿no? Eh, no hay necesidad de operar todos los días en el mercado y con esta incertidumbre y con esto, o sea, yo, si veis un gráfico mío ahora mismo del SP500, o sea, tengo entre las medias y los soportes y resistencias, tengo ahí un montón de, de líneas y de, y de medias que se cruzan en, en, en 80-90 puntos del SP500. Entonces... Puede pasar de todo y nos creemos que por romper en un intradiario, una media o un, un soporte ya está roto y nos vamos hacia abajo o al revés, hacia arriba, y estamos equivocados, ¿no? Eh, es una zona tan importante donde confluyen tantas cosas que, que se pueden dar señales falsas y, y hay que esperar, hay que esperar a que, a que el mercado nos diga realmente a, a, hacia dónde quiere dirigirse, ¿no? ya habrá tiempo de operar, no pasa nada por quedarse tres días quietos.
0: No, y que además en intradía ahora están con las manos fuertes, que han puesto de moda las opciones con vencimiento diario, que te pegan unos movimientos.
1: Claro, y claro. Ya es
0: prácticamente imposible hacer nada.
1: Es lo que te decía, que es que mmm, lo estamos viendo, que te crees que dices, venga, voy en intradiario, y, y llegas y te meten un rejón a, 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 a los dos segundos. Entonces... Eh, como digo, está tan difícil que no, que no merece la pena.
0: Lo que está claro es que ahora mismo el sentimiento de fondo de los inversores y yo creo que hasta los próximos datos eh, macro es bajista. O sea, al final el sentimiento eh, del inversor está en tensión porque cree que los tipos de interés eh, van a aumentar más de lo que estaba previsto en un primer momento y entonces tenemos días como el de hoy que arranca muy bien al alza pero a medida que, que acaba el día se va viniendo abajo, lo contrario a lo que pasaba en 2021, por ejemplo
1: Sí, sí, correcto yo ahora mismo, aunque, aunque si, si no pierdo los 3.940, si no pierde 3.940 el S&P 500 eh, seguiré eh, con una visión de fondo alcista o, o técnicamente alcista, sí que creo que, que, que es bastante probable que pudiéramos ver un retroceso hasta los mínimos de, 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 de diciembre seguramente, ¿vale? O que, que están en la zona 3.760, de 3.760 a 3.800. Ahora mismo parece que el mercado no, no nos puede estar diciendo eso, pero como digo, estamos en una zona de total incertidumbre y que, que es muy difícil eh, operarla porque nos cambian lo, los sentidos por, por ejemplo por poner un ejemplo el viernes el SP500 nos deja un hammer eh, al llegar a la media de 200 sesiones vale había perdido la media de 50 había perdido o, o se había metido otra vez por debajo de la línea de tendencia bajista principal desde, lo, desde los máximos de noviembre de 2021 y eh, también había, se había metido por debajo de la línea de tendencia alcista desde los mínimos de octubre. Y nos deja un hammer ahí, dirías tú. ¡Ostras! Eh, venga, va a ser el, el pullback que quería a la media de 200 sesiones y a partir de ahí vamos a tirar hacia arriba. Pues ojo, porque todavía hoy lo que nos puede dejar es un inverted hammer, ¿vale? Que es el, el hammer inverso. Y, y lo que nos, que, lo que nos eh, podría estar indicando es justamente lo contrario vale que anula el Hammer del viernes y eh, tenemos el inverso. Eh, tal Entonces, como te digo, cuando el mercado hace ese tipo de movimientos, es que realmente eh, hay mucha incertidumbre y lo mejor es esperar. O sea, podemos creer mil cosas. Yo, yo puedo creer que los datos macro ahora mismo son eh, malos, que está todo indicando recesión y que, y, y, y que todo se va a venir abajo. Pero eh, realmente yo lo que tengo que hacer es esperar a que el mercado me diga dónde quiere ir para tomar yo decisiones con mi cartera.
0: Sí, sí, al final es que decimos, como el año pasado, eh, la inflación te está comiendo el 9, 10%, las acciones, la cartera te está comiendo un 25%, a ver, ¿qué eliges? Venga
1: no efectivamente, o sea, ¿para qué te vas a meter si te vas a llevar dos o tres rejones? Pues no, no y que no... luego,
0: además hay activos para protegerse en momentos como este el año pasado estuvimos dando la tabarra constantemente con el dólar por las subidas de tipos de, de Estados Unidos sobre todo porque fortalecen al dólar y ahora mismo estamos en el mismo, en el mismo momento
1: sí, de hecho hoy el dólar está cayendo pero estamos asistiendo a un rebote de, de, del, del dólar frente al euro que viene también acompañado por su descorrelación eh, con, con los mercados, ¿no? Que normalmente si el dólar sube, los mercados bajan. Entonces, es una forma de hacer hedge al mercado. Eh, bueno, en, en, en principio eh, tendría un, una, no una correlación perfecta, sino que sería sería menor que lo que sube o baja el mercado. Pero ahí está, es una posibilidad. Ahora mismo, eh, el que no tenga tampoco prisa o no sepa qué hacer, pues um, fondos monetarios de corto plazo, no. Eh, al igual que pues, se pueden comprar letras del tesoro que están dando una buena rentabilidad, también puedes comprar fondos monetarios en euros para no tener el riesgo de divisa y, y que te están dando casi un 2% de rentabilidad en estos momentos. Y si el Banco Central Europeo, la previsión es que siga subiendo tipos de interés, pues ahí te está dando algo. Evidentemente no cubre la inflación. Ya lo sabemos, pero para tener el dinero parado o para tener el dinero invertido y estar perdiendo eh, un 10, un 20% en la cartera, pues son opciones que nos dan algo de rentabilidad.
0: E incluso cuentas de ahorro. Creo que la de MyInvestor hasta 50.000 euros daba un
1: 2%. Sí, correcto. Poco a poco los bancos se van incorporando y van sacando también depósitos que están libres de riesgo. Y bueno, ahí lo único... Bueno, en el caso de My Investor no, pero normalmente eh, cuando son depósitos, pues sí que te exigen que te quedes un año o un tiempo determinado, ¿vale? Eh, en el caso de My Investor y, y creo que también para nuevos clientes había sacado algo Open Bank, eh, es remuneración de la, de la cuenta corriente, ¿vale? Durante el primer año, no es, no es, no es ilimitado, ¿no? Y también siempre hasta una cantidad determinada.
0: Sí, pero bueno, menos, menos es nada.
1: Menos da una piedra, efectivamente. Para el que tenga dudas y como decimos, estamos en una situación de mercado de incertidumbre, pues hasta que se resuelva son opciones válidas y que nos dan algo de rentabilidad. Por sectores,
0: eh, hoy está rebotando todos prácticamente, el que está tirando el carro sobre todo consumo cíclico, eh, tecnológicas también pero evidentemente si vemos a una semana la cosa no está igual. El único sector positivo, la energía que sigue liderando, sigue prácticamente, si miramos por sectores, es el que más arriba sigue.
1: Sí, sí, eh, hoy está casi plano, está 0,07, está aguantando ahí la media de 200 sesiones y, y bueno, si es capaz de rebotar desde esos eh, entornos, pues podría ser interesante, ¿no? Eh, a mí otro que también me gusta bastante... Ahora mismo lo que está haciendo últimamente es el, el industrial, que, que sí que el viernes perdió la media de 50 sesiones, pero hoy la está volviendo a recuperar. Está luchando por montarse por encima de la, de la media de 21 sesiones y puede estar interesante, ¿no? También el, el industrial eh, financiero tampoco lo está haciendo del de todo mal. Eh, bueno, hay algunos hay algunos sectores, semiconductores, hoy rebota un 1.07, ¿vale?, eh, por encima también de la, de la media de 21 sesiones. Bueno, hay, hay unos cuantos sectores y el, el que mejor se está comportando hoy es eh, metales y mineras, ¿vale? que está subiendo un 2,60, también rebotando después de haber perdido la media de 50 sesiones. Y bueno, si sigue mirando hacia arriba, pues eh, puede ponerse todavía, todavía más interesantes. Por el lado malo tenemos a Utilities, que está perdiendo hoy un 0,25%, y Staples, consumo defensivo, que está plano, bueno, menos 0,01. ¿Vale? Así que otro que está fuerte también, consumo discrecional, que está en 1,17. ¿no? Así que, bueno, mientras no lleguen los tambores de recesión, que parece que, que de momento se alejan, pues eh, hay sectores que lo, que lo aprovechan.
0: Sí, sobre todo vigilar sectores... Eh... Una rotura o un buen patrón en, en el sector sí que puede, puede ser interesante buscar acciones. Por ejemplo, en el sector industrial me viene a la cabeza Boeing, que tenía un patrón bastante interesante. Sí que el reto que se rompió la baja, que para eso están los stops, pero la pinta era bastante, bastante buena.
1: Sí, tenía un gráfico interesante. Hoy está rebotando un 1.63 después de perder la media de 50. Vamos a ver sí. si desde ahí... Eh, es capaz de reestructurarse al alza y poder romper esos 216, pero bueno, hay, hay varios valores dentro del Dow Jones que, que, tienen, que tienen gráficos que pueden resultar interesantes, ¿no? Y, y ahí está que al final los sectores no mienten, ¿no? y si el industrial tiene buena pinta, pues muchos valores, de, o lo, lo que hay que buscar es los líderes dentro de cada sector para, para que nos guíen, ¿no? En caso de querer entrar o hacer stop picking.
0: Sí, otro otro que está rebotando si nos vamos a materias primas, el oro hoy está cayendo un 1,8, creo, un 1, sí, 1,8, pero el gas que tocó mínimo la semana pasada está teniendo un rebote bastante bastante fuerte, el gas natural, de momento yo no le veo nada del otro mundo, lo que veo sobre todo es un rebote de de, un, de una materia prima muy, muy, muy sobrevendida que ha perdido prácticamente el 80% de su valor pero bueno, pues la verdad es que se está comentando bastante, yo siempre que, que leo analistas americanos y demás, eh, llevamos dos semanitas en la que a la mínima te sueltan un dato interesante del, del gas natural, y luego tenemos el petróleo cayendo, el West Texas cayendo ahora mismo un 1,7% sí que es cierto que sigue en, la, en este rango entre los 70 y los 80 dólares hoy ha salido Goldman Sachs a decir que, que prevé que esté durante a finales de año en los 100 dólares el barril y para eh, 2024 que también se mantenga por esas cifras
1: sí al, bueno, al final eh, creo que la, el dato de Goldman eh, rebajaba las expectativas o sea habían dicho el año pasado que, que lo veían a final de 2023 en cien, unos 120 dólares y ahora lo rebajaban al entorno de 100, ¿vale? O entre 90 y 100. Así que, bueno, ahora mismo está cayendo un 1,75, sigue dentro de ese rango lateral, del cual está bastante aburrido, ¿no? Desde mediados de noviembre. Y, y bueno, pues hasta que no salga de ahí no, no, no vamos a saber las intenciones ¿no? que tiene, que tiene el crudo. Eh, por lo que respecta al oro hoy sí que está rebotando un 0,53% en estos momentos. Normal, porque también había llegado a la zona de 1800, eh, 1.809 dólares la onza, que era la, la antigua zona de breakout, y normal que se dé ahí algún tipo de, de rebote. ¿no? Eh, al final, pues el dólar que tiene una, una descorrelación con el oro es el que está cayendo ese 0,58, mientras que el oro sube el 0,50. Lo que hay que ver es... Si, si el rebote en esas zonas es fiable y nos va a aportar algo más, o al final es un rebote normal eh, para mmm, paliar la sobreventa que, que, que puede llevar de estos últimos días para seguir cayendo más, ¿no? Pues a eso es a lo que hay que prestar atención.
0: Sí, y luego está Asia, que el Hansen ha perdido hoy un 0,33, ya ha perdido desde máximos de primeros de enero, ha perdido ya prácticamente un 12%. Eh, y sobre todo los valores tecnológicos También están sufriendo Vuelve a haber mucho ron run De represiones políticas A este tipo de acciones O sea que mi discurso aquí no cambia Mucho riesgo para un retorno Que no sabemos si va a llegar O que es más fácil de conseguir Con acciones con menos riesgo político
1: Sí, desde luego ya lo hemos hablado varias veces Que el, el riesgo geopolítico Al invertir en China Pues es enorme ¿no? y, y aparte de eso pues creo que le hacía un comentario yo a un tuit que ponía hoy Héctor Chamizo, eh, donde eh, le venía a decir yo, es que el, eh, después de la reapertura china, eh, el petróleo mmm, no ha dado ningún subidón, ¿no? Como esperaban muchos, que hubiera un rebote del petróleo eh, por esa reapertura. Y, y al final, ¿qué, qué, qué, ¿qué te puede estar mostrando eso? pues que China también es dependiente del resto de economías mundiales, ¿no? Y, y como dicen, la fábrica del mundo, pues si el mundo no funciona, la fábrica tampoco, ¿no? La fábrica no tiene que producir. Entonces, todo, a, 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 al igual que el petróleo, el precio de los fletes, también de los barcos, también se había vuelto ya a la más absoluta normalidad y no se había visto ningún rebote por la reapertura económica de China, ¿no? pues es que a lo mejor no hay demanda suficiente para, para ese tipo de, de servicios. Así que, bueno, pues mmm, si China no tira porque el resto del mundo no tira, pues será más difícil que, que podamos evitar una recesión, ¿no? Porque algunos decían que China podía ser la salvadora del mundo en, en este año que se parecía tan difícil. Ahora ya parece que nos hemos olvidado un poco de eso, y lo que estamos hablando es del no landing que, que nos están vendiendo algunos en la economía americana, ¿no? Que, bueno, pues algo que parece realmente difícil de conseguir ahora mismo.
0: Yo eso no me lo creo. Ya, sí. ya lo digo de primera. Vez. Lo veo muy, muy complicado. Como dijiste tú el otro día, no hay nada imposible y todo te puede sorprender, pero sí que es cierto que lo veo complicadísimo.
1: Sí, de hecho, mira, hoy eh, José Luis Cava que pone todos los días un vídeo muy interesante en YouTube, eh, aportaba datos eh, donde se mostraba que las subidas de tipos se reflejan en la economía eh, a los 15 meses, ¿vale? A los, eran cinco trimestres. Entonces, todavía no hemos empezado a, a ver el efecto en la economía de la primera subida de tipos que se hizo eh, en marzo de 2022. Así que fíjate si todavía puede haber tela que cortar para entrar en una recesión, ¿vale? No, no, no estoy diciendo que mañana vayamos a entrar en una recesión, pero que evidentemente cuando el efecto de esas subidas de tipos se empieza a mostrar en la economía, pues habrá muchas más opciones de que caigamos o que los datos macroeconómicos salgan peores que lo que estamos viendo ahora mismo, ¿vale? Porque digamos que ahora mismo... Estamos como anestesiados, todavía no estamos viendo ese efecto. Pues cuando lo veamos, mmm, bueno, vamos a esperar, ¿no? A ver, a ver lo que sale, pero desde luego parece difícil que podamos evitar eh, al menos el soft landing.
0: De hecho, hoy ha habido el, el Índice General de Actividad Comercial de la FED de Dallas, en el que sí que han comentado: mira, eh, han dicho, esperamos una recesión en el segundo semestre. Ya hemos tenido una primera ronda de despidos, estamos examinando a cada empleado con mucho cuidado para saber quién puede tener que estar en una segunda oleada de despidos. El dato ha sido, la verdad, que bastante malo y sí que han llegado a mencionar eso de que esperábamos una recesión en el segundo semestre. Bueno, habrá, habrá que esperar. A ver.
1: Sí, habrá que esperar, aunque todo el mundo parece que indica que, pues eso, a partir del segundo semestre, a partir de junio, ¿no?, es la es donde se prevé que, que, que también coincidía, si te fijas, con, con las previsiones que había de del tope de subidas de tipos de interés que se decía junio. Ahora ya dicen que eh, se puede estar empezando a cotizar una subida de, de 25 puntos básicos también en julio. Pues todo eso puede hacer que la recesión tarde un poco más en aparecer, porque lo que está claro es que cuando la recesión aparezca, la FED va a dejar de subir tipos.
0: Bueno, pues yo creo que poco más hay que comentar. ¿Nos dejamos algo?
1: No, yo creo que le hemos dado una vuelta interesante a todo.
0: Bueno, pues nos vemos el miércoles entonces, que habrá más datos, que hoy prácticamente no ha habido mucho movimiento en el mercado, más que esa fuerza a la apertura que se ha ido diluyendo a lo largo de los minutos. Así que el miércoles más. Sí,
1: un saludo para todos. Nos vemos el miércoles.
0: Chao.